0: Benvenuto alla puntata Applica subito dei Power Talk Te lo do io il business. Se ritieni che questi podcast siano di ispirazione per il tuo business e per la tua attività, ti chiedo gentilmente di lasciare le stelline di gradimento, 5 sono meglio, e di lasciare soprattutto la tua recensione per iscritto che ci aiuta a stare in alto sulle classifiche di iTunes e ispirare altri imprenditori, libri professionisti o dipendenti, come sto facendo con te in questo momento. Ma in soli 7 giorni? Ma no, allora ve lo dico già subito. È impossibile, in sette giorni è impossibile migliorare del 20% il, l'utile netto di un'azienda. Infatti, proprio perché quando qualcuno dice di qualcosa è impossibile, sappiamo che è arrivato il momento di realizzarlo. Mi, qui mi sono autocitato, perché questa è una frase must della mia esistenza e credo che possa essere utile per tutti. Quando qualcuno ti dice che qualcosa è impossibile, ricordatevi vi sta dicendo io non sono capace e quello è il momento di realizzarlo se poi un mucchio di gente dice che è impossibile fantastico c'è un mucchio di gente che è incapace di fare quella cosa e quindi se noi la facciamo possiamo essere valutati con eh, grandi grandi interesse cosa interessa veramente a un libro professionista o un imprenditore ma sul serio cosa profondamente interessa un imprenditore o un libro professionista quanto è bello il suo ufficio ma è bellissimo quella è la cosa che mi interessa veramente. La, la scrivania in, in mogano, la, la sedia in pelle umana, quella è la roba no, ma no. E co- mi interessa cosa gli altri dicono della sua impresa, è chiaro. L'imprenditore è fortemente interessato a cosa gli altri dicono della sua impresa, perché è anche un po' narcisista. O forse interessa il fatturato. O forse l'imprenditore libero professionista interessa il fatturato. Nemmeno quello. Quello che interessa veramente, veramente, l'imprenditore e il libro professionista di successo, o l'impresa di successo, non è quanto è bello il suo ufficio, non è cosa gli altri dicono della sua impresa, non è nemmeno il fatturato, ma è l'utile netto nettissimo anche dalle tasse e dalle imposte. Questo è il vero interesse profondo di un libro professionista e un imprenditore, perché se non ha questo in testa, se non ha in testa l'utile netto nettissimo, attenti anche dalle tasse e imposte, siamo messi male, 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 malissimo. Per ottenere quindi un miglioramento di questo utile, cosa chiede l'imprenditore al libro proprio di proprio vestire al consulente? Quando arriva il consulente, dice buongiorno, sono eh, Franco Rossi e sono il consulente, sono Pinco Pallino. Entra, l'imprenditore si siede nella sua poltrona di pelle umana di fronte alla scrivania in Mogano e dice al consulente business, semplice, Dottor Rossi, mi faccia fatturare di più, anzi, mi faccia vendere di più, mi raccomando. Questa è la richiesta che le aziende o i libri professionisti fanno sempre, tranne i casi rarissimi, al business coach, al consulente, al professionista. E in 25 anni di professione, questa è la domanda, che indifferentemente dal livello dell'azienda che è, è stata, è oggi è il nostro cliente, che sia un'azienda che fattura, migliaia di milioni mille, mille milioni ci sono aziende che fatturano cifre che per la maggior parte delle persone sono anche incomprensibili oppure aziende che fatturano qualche milione o qualche centinaio di migliaia di euro la domanda è sempre la stessa allora il, il, il consulente che cosa, cosa risponde? il consulente Barbagiani il, signor, il dottor Barbagianni che è il consulente totalmente impreparato risponderà più o meno così attenti eh. il super consulente Barbagianni, impreparato dirà Subito eccellenza, inge, dop, dop, cav, dottore, subito, subito, mi prostro ai suoi piedi e subito mi metto a lavorare per un incremento di fatturato e di vendite della sua azienda. Subito eccellenza e comincia a lavorare. Cosa risponde invece il professionista preparato? Quello eccellente, quello straordinario nel suo operato, quello veramente bravo, molto, molto bravo. Risponde no. No. No, no. No. Dici, ma sei pazzo? Io ho una, un cliente e tutto il resto, e io rispondo di no? E' cerco di rispondere di no, perché la domanda che ti ha fatto, la richiesta che ti ha fatto, l'esigenza che ti espone, è sbagliata. E tu gli devi dire di no. E se non lo capisci, e non ti dà tempo di parlare dopo il no, ma ce l'hai il tempo, perché un secondo in più ce l'hai, bene, amen, lascia perdere, ti stai infilando in un casino. Quindi la risposta è no. Ed aggiunge, caro, Loopman, ing, cav, dot, arc, e tutto il resto. Adesso prendiamo il controllo di quello che invece è maggiormente controllabile, non fuori le iene, non renderti conto, che controllo, i soldi in vita, tasse comprese, perché quelli sono i soldi che controlli tu e quelli sono i primi che devi guardare, perché sono tanti milioni che ti sei guadagnato, tanti centinaia di migliaia di euro, tanti migliaia di euro, tanti milioni, fa lo stesso, ma sono lì ce l'hai tu, infatti lì il consulente, quello preparato, assicura i primi risultati certi e strabilianti. Perché? Nel momento in cui lavoro con un'azienda, ho lavorato con un'azienda, lavoro con un professionista, sono certo di fargli ottenere dei risultati strabilianti. Perché? Da dove nasce questa certezza? Una sfera di cristallo? Ma no! È il fatto che aiuto il cliente a prendere controllo della cosa che è sotto suo controllo. Non aiuto il cliente a far finta di prendere controllo su una cosa che è non fuori dal nostro controllo. Quello lo vedremo ad un altro punto. Allora, dici bene, a questo punto dici, dottore, Luke, Manning, Cav, Arc... Eh, Gran Croce e tutto il resto. Vogliamo fare insieme questa magia? Vogliamo farla insieme? Primo ingrediente. Controllo ed analisi totale delle spese. Questo è il primo ingrediente. Controllo ed analisi totale di tutte le spese. Ciupa ciupa compreso. Spese hard, ma soprattutto soft. Allora, attenti questo non è un webinar porno quindi state tranquilli non stiamo parlando di luci rosse stiamo parlando di spese hard ma soprattutto come? qualcuno ha detto pensavo si parlasse di sesso, porca miseria eh, ma già che siamo nella pausa pranzo aziendale magari qualcuno di voi come imprenditore ha chiuso la porta del proprio ufficio e per un'ora non c'è nessuno che gli chiede più niente, o poi come libero professionista, o, o siete indipendente, o qualsiasi, avete chiuso la porta del vostro ufficio, o siete a casa, o siete in azienda, quello che è, e dici, cavolo, almeno un po' di sesso, così mi, mi, insomma, mi tiravo il po' su dopo una mattinata impiegativa. No, invece parliamo di soldi, parliamo di, di analisi, eh, mi dispiace per chi ha pensato. Allora, spese hard cosa vuol dire? Sono le spese quelle forti, quelle pesanti, la spesa fissa, i 7.000 euro al mese di, di affitto per, per l'ufficio, sono... Spese hard, ma attenti, quelle pericolose sono soprattutto quelle soft, quelle che non vedi, quelle che non conti, quelle che non consideri, quelle che ti sembra che in fondo tanto non facciano cifra a fine anno. Volete avere un'idea della spesa soft, la spesa per la, 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 la carta della fotocopiatrice, quanto viene sprecata. Tu dici vabbè, ma dai, un, un blocco una risma in più, una risma in meno. Eh, attenzione, una risma in più. Alla settimana sono 5 euro, che moltiplicati per un mese sono 20 euro, che moltiplicati per un anno sono 240 euro. Moltiplicalo bene, allora 240 euro, 2400, sono 24.000 euro buttati in eccesso per un analismo in più alla settimana di carta. 200, detto nettissimo, nettissimo, sono il 20%, sono 10.000 euro di fatturato, 240 di carta, porca caccia, boia, a fare 240.000 euro di fatturato. Possiamo avere in testa che cos'è una spesa soft. Secondo ingrediente razionalizzazione delle spese con la stessa qualità e minori uscite stessa qualità e minori uscite due criteri di intervento ad esempio per la carta della fotocopiatrice. da campo di concentramento dove se qualcuno si azzarda a usare un foglio in più parte un messaggio sul megafono in lingua tedesca inglese australiana tutto quello che puoi trovare e ti minaccia di punizioni incredibili se tu usi una risma di carta in più oppure razionalizzi le uscite contattando un'unica società che ti fornisce le risme di carta che ti fa un 60% di sconto perché tu fai una squista tu non devi intervenire sul controllo delle persone loro possono continuare a sprecare una risma di carta in più ma tu hai ridotto di due delle spese un ottimo consulente fisco e tributi che conoscono l'ingegneria finanziaria attenzione che ti faccia pagare meno tasse in maniera pulita e legale ingegneria finanziaria non l'evasione non fare quelle cretinate che fanno molti imprenditori e libri professionisti per occultare il proprio reddito per non pagare le tasse non esiste non è etico non è viola, viola il codice morale e viola anche la legge tra le altre cose ma no 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 prendi un consulente fisco e tributi e in maniera del tutto legale con conoscenze approfondite da persona onesta ti aiuta a pagare le tasse che devi pagare cioè le meno possibili le paghi ma devono essere quelle corrette non quelle inventate, sbagliate, hai sbagliato società, hai bisogno di un consulente. Primo step, analizzare tutti i costi. Allora, l'analisi dei costi. Verificare tutti i costi in uscita di qualsiasi genere, qualsiasi importo e dove non lo si recupera andare di stima. Questa è la prima cosa che dovete fare. Analizzare tutti i costi di qualsiasi genere, anche gli importi piccoli e dove non lo sai più o meno. Intanto quel più o meno però c'è, perché i buoni pasto regalati ai dipendenti della vostra azienda sono una certa cifra. Il fatto di rimborsare i pranzi e le cene senza andare a controllare quanto è la cifra, questa è ben un'altra. Quindi bisogna fare attenzione a fare analisi dei costi. Il secondo step, suddividere le uscite per categoria. Una volta che avete analizzato tutte le spese che potete analizzare, allora le suddividete per categoria. Bene. Terzo step, guardare il risultato e controllare i collegamenti in categoria quindi scoprirete che la carta delle fotocopiatrici scusate che vi sto dicendo cose vere e fate volumi dire mai è possibile la carta della fotocopiatrice sprecata corrisponde in azienda annoiandosi di alcune attività sprecavano una parte della carta per fotocopiarsi varie parti del a quell'incrocio di costano perché era un calcetto che non doveva partirsi un biliardino o anche riposarsi un po' di più per evitare che quindi bisogna scoprire Ora chiedersi come ottenere lo stesso risultato riducendo e così via. verificare i risultati che in quantità vuol dire che dopo abbiamo lo stesso output quantitativo abbiamo risparmiato siamo riusciti a ottenere un risultato importante questo è, questo è il quinto step per completare il costo di lavoro al certo punto dici ma abbiamo finito? no, hai completato una parte del lavoro il sesto step ti dice attui i correttivi con la stessa metodologia fino a riduzione di costi e qualità almeno di un 20% di riduzione e poi, a questo punto, che cosa fai? Riduci tasse e contributi tramite l'intervento del professionista fisco e contributi. È il commercialista? È l'avvocato? È il notario? No! È un professionista specifico, può essere anche un commercialista, può essere anche un avvocato, che ti aiuta però il suo focus, la sua attenzione, il suo, la sua professionalità, sono fisco e contributi. Quelle parolacce, tasse, imposte, tributi, balzelli, sono quelle, quelle parole un po' che ti ricordano i vampiri, quelli che ti vengono a succhiare il sangue, però non ti uccidono del tutto, ti lasciano vivo in modo che tu possa, eh, diciamo così, rinverdire il tuo sistema cardiovascolare, avere un po' più di sangue, perché lui possa venire a succhiarti un po' di sangue e così via. Perché se tu succhi troppo sangue, poi muori. E allora io, come vampiro, dici: cosa faccio? Ecco, allora, se noi cominciamo a vedere fisco e contributi, tasse, imposte, attributi, e valzelli e tutto il resto, come invece semplicemente una parte dell'impresa dove hai bisogno no? di un consulente che ti aiuti, indispensabile, bene, allora tutto diventa più semplice, anche un più leggero come, come attività. Esempio di applicazione. Adesso andiamo a vedere un esempio vero, un esempio uno, centinaia, 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 centinaia di clienti. Eh, andiamo a vedere un esempio specifico di questi anni. Che ho visto di tanti colori, ho deciso di prenderne uno, nello specifico. Ovviamente non metterò il nome dell'azienda, perché il rapporto che si fa in Visescoci, che rimane privato, però vi diamo e vi do i dati quegli effettivi. Azienda di produzione tessile con rete di vendita sul territorio nazionale. In attività da circa 30 anni facente parte di un gruppo, un gruppo più grande che fattura circa 1200 milioni di euro all'anno. Quindi un gruppo importante, è stato nostro cliente per diverso tempo. Mi ricordo adesso come fosse adesso l'arrivo in questa azienda più piccola perché fatturava qualche milione di euro, mentre invece l'altra più grande con la quale abbiamo lavorato è molto più grande, però già molto interessante. Modalità di intervento: la centrale dei costi in questa azienda era già presente, quindi l'azione che ho fatto io con il nostro team è stata quella di analisi dei dati, perché non dovevamo andare a recuperare tutti i dati dell'azienda, perché l'azienda aveva già una centrale dei costi e un'amministrazione che funzionava bene fatturato dell'azienda circa 15 milioni di euro all'anno con un utile netto del 20%. Quindi anche come l'utile netto perché essendo un'azienda produttiva l'utile netto di solito è più basso e quindi un utile netto che per noi sono, sono stati per me per il territorio nazionale con responsabili di area tipo responsabile per la per Calabria che avevano sul territorio nazionale partendo dalla sede che è in Lombardia. E avevano, e oggi non so più perché non, non, non sono più in questo momento non smentare pranzi e cene, tempo impiegato e così via per un totale di circa 185 mila euro annui di spese destinate a mantenere... Poi l'altra cosa è che la gestione non collimava di circa 10 milioni di euro, però intanto sono 20 euro di discrepanza. Poi c'era un recesso contratti per probabile mancata evasione ordine di circa un milione di euro. Questa in cifra invece era molto importante perché eh, molti clienti acquistavano anche importanti e poi avevano, mandavano recesso dell'ordine per mancata evasione, per ritardo, per non comunicazione con l'azienda per un valore stimato di recessi di circa un milione di euro le domande eh, dopo l'analisi costi quindi io che cosa ho fatto? quello è esattamente quello che vi sto insegnando ho fatto non dovevo fare la raccolta dei costi perché ce l'ha già ho fatto l'analisi dei costi e dopo l'analisi dei costi ho cominciato a fare delle domande i capi area sanno usare internet? l'ho messo in che senso? nel senso i capi area sono capaci di accendere un computer Utilizzano Skype, Facebook, i social media, eh, il telefono cellulare per vedere da l'interno di conviviti e vietati in azienda e bloccati su tutti i computer. Io faccio vietati in tutta l'azienda. Ah, gli ho detto, eh, vietate anche i cellulari? gli iphone, per paper, e così via? No. Io ho detto, Dot look man, scherza. Il cavo c'è. Lei crede che i suoi capiari hanno anche dipendenti di tutto? Non chatti, non scrivono su Facebook, non scrivono su Skype, non facciano cose di questo tipo, con i telefoni cellulari? Ho detto, "È impedito i cellulari? No. E come mai l'ha impedito? è eh, perché se non gli blocchiamo Facebook e similari, loro non lavorano. Questa è stata la risposta del CEO. Domanda. Chi controlla i pagamenti del magazziniere, visto che li fa direttamente lui? La risposta. Del CEO. Nessuno. È tanti anni che lavora qui. Ed è fidato. Quindi non lo controlliamo. Attenti al passaggio, eh. Non lo controlliamo perché lavora qui da tanti anni. Quindi è fidato e non lo controllo. Terza domanda. Cosa ha scoperto il, l'ufficio marketing dei recessi dei suoi clienti? Visto che parliamo di un milione di euro di recessi. Cosa ha scoperto il marketing di questa bella roba? Risposta del CEO. Ho già, non abbiamo l'ufficio marketing. Sono le telefoniste del call center che chiamano per i clienti e chiamano per sapere. Quindi che chiamano per cosa? I clienti per sapere cosa? Dov'è l'ufficio marketing? un'azienda da 15 milioni di euro di fatturato 30 anni sul mercato non aveva l'ufficio marketing ma sono arrivato io intervento immediato come deve essere fatto l'intervento immediato incontro con il responsabile nazionale della rete vendita controllo magazzino incontro con il call center aziendale e adesso vedete che cosa succede risposte dopo l'incontro eh, molto facile Possiamo usare Skype, visto che possiamo fare i meeting senza dover spostare le persone in continuazione. Secondo me c'è un sospettino sul magazziniere, ma piccolo proprio, eh? piccolo da 20.000 euro. E poi le telefoniste, le call center non sono solo delle telefoniste. Ci sono persone che lavorano qui da 10 anni e sono molto, molto brave. Anzi, mentre lei non lo sapeva, loro si apriva nel loro blog, facevano le loro cose. Quindi ne sanno bene, ne sanno molto dei clienti, non sono quello che credeva lei, delle telefoniste che rispondono al telefono per valutare un ordine come un robot. Hanno delle competenze, hanno il contatto con i clienti, hanno sviluppato un'attenzione, sono diventate amiche, hanno fatto anche con clienti importanti. Risultato, riduzione del 90% dei costi anche a vendite. 90%. L'unica cifra che veniva destinata dopo l'intervento era quella di fare il super med maga meeting con pranzo, Otione e regali per tutti i venditori sul territorio nazionale, accentrato una volta all'anno, pochissimi movimenti, Skype, GoToMeeting e tutto quello che era utile per fare le call e oltretutto con un'attenzione quasi giornaliera perché a quel punto si poteva fare tutto online e si iniziò così. Due, il magazziniere beccato per truffa licenziato in tronco, rubava i soldi dal magazzino. Tre, apertura del comparto marketing. Aveva già il comparto marketing all'interno questa azienda. Erano proprio alcune telefoniste del call center che erano pronte, come una scheggia, a fare la grade. Felicissime di imparare, di fare dei corsi, ma avevano già contatto con i clienti. Effetti sulle uscite. 166.500 euro in meno, da parte delle, dei giri che facevano i responsabili. 20.000 euro che rientravano in cassa circa di media all'anno perché il magazzino del era stato licenziato. euro di recessi in meno nell'arco di pochi mesi. Finalmente i clienti ricevono le risposte. 486.500 euro di utile netto aggiuntivo che corrisponde a un 16,21% rispetto a quello precedente. Notate bene che questo intervento è stato fatto nell'arco di due settimane. In due settimane, due, con il mio intervento avevo aggiunto mezzo milione di utile netto aggiuntivo a questa azienda senza aver toccato una virgola delle vendite, degli incassi, delle uscite con un 16,21% di incremento dell'utile netto. Vedete perché quando si entra in azienda, si fa business coaching, quando qualcuno dice, no ma c'è crisi, io faccio il coaching e non trovo lavoro, il business coach è difficile, non posso chiedere una certa cifra, puoi chiedere le cifre che vuoi in relazione a quello che sei in grado di produrre. Quando iniziamo a lavorare con questa azienda, perché semplicemente, come diceva prima, Alessandro, il primo così la continuo su 30-50 mila euro. Per forza, perché sai fare questo. E quando sai fare questo, le aziende ti pagano, perché trovatevi un imprenditore, voi stessi come imprenditori o liberi professionisti. Se io adesso dico, bene, dai, facciamo un lavoro insieme. Io ti faccio risparmiare, cose, non devi neanche toccare le vendite. Ti aiuto, a, e lavorando con te, in due settimane, tu imprenditore, ti faccio tenere in tasca mezzo milione e tu mi paghi 50 mila euro, ma a me me li paghi una volta sola. Però tu quel mezzo milione ce l'hai risparmiato quest'anno, il prossimo anno, l'anno ancora prossimo. Vuoi mettere 50.000 euro sul piatto per avere dall'altra parte magicamente un milione e mezzo in più e sa via. E la stessa cosa che voi dovete fare con la vostra impresa o con la vostra attività del libro professionista. 1621, mezzo milione di euro. Se per voi saranno 10 milioni, 5 milioni, 100.000, 1.000 euro, 500 euro, i grandi imprenditori, i grandi libro professionisti guardano le percentuali, guardano l'incremento, guardano il valore assoluto. Le resistenze? Perché li ci danno. Troppo facile, no? Ho capito, ho compreso, ma mi metto lì, lo applico, no? Nella mia azienda, nella mia attività da libero professionista, vado, parlo con la mia segretaria, il mio segretario, i miei dipendenti, lavoro con me stesso, con mia moglie, mio marito, l'impresa familiare. Facile, non capisco come è possibile che alcune persone non facciano un salto straordinario. Sempre fatto così. Questa è una delle risposte più incredibili che però sono sempre presenti. Non so usare Skype, preferisco dal vivo. Leggi, faccio la cresta sui rimborsi. Quindi visto che l'azienda mi dà 5.000 euro per i viaggi e io mi mangio un panino al pre mi faccio fare la fatturina da un amico, quello compiacente, poi in realtà dormo nell'albergo e mi faccio lo sconto e non lo dico al titolare, e eh, a cavolo, a fine anno mi portavo 10.000 euro in più, 5.000 euro in più, 1.000 euro in più. Quindi è arrivato questo consulente, business coach sui rimborsi, col quale mi facevo il viaggetto a Milano Marittima, mi compravo l'orologio in più, eh, però questo mi sta anche sulla trade. Vediamo se riesco un po' a farlo tagliare oddio perdo il posto ma se io non sono più così utile se attenti eh se non ci sono più tutti i banco giovanni maria luisa facci l'amministratore delegato di imprenditore dice e nell'azienda. quindi è stato e eh, mi che il magazzinero rubava i soldi ma lo coprivano non perché problemi imbarazzo in azienda nel sapere quella era per chiare la mancanza dell'ufficio marketing segnalato negli anni dai dipendenti il call center e i dipendenti che lavoravano da tanti anni nell'azienda segnalavano da tempo la mancanza dell'ufficio marketing e l'amministratore delegato questa cosa sarebbe arrivata a circa milioni di euro all'anno essendo un'impresa di grande successo non ha mai sottostimato neanche un centesimo quindi una delle aziende del gruppo che fatturava solo 15 milioni di euro comunque rappresentava un punto importante e l'amministratore delegato aveva dimostrato un'incompetenza a non avere ufficio marketing quindi questo elemento del call center ha dato scoperchiare la mancanza dell'ufficio marketing segnalato negli anni e non risolto dall'amministratore delegato quello che poi si verificò è che nel momento in cui l'ufficio marketing venne messo in piedi e ci fu il miglioramento, lì arrivarono grandi mazzate per l'amministratore delegato perché visto che l'hai fatto adesso, potevi farlo prima, visto che avevamo tutte le segnalazioni del corsetter, center perché lì c'era manco marketing. Le resistenze sono sempre il passaggio successivo. Dovete ricordarlo sempre, perché se voi credete che applicando la metodologia scientifica perfetta che io vi ho insegnato prima, perfetta, e non vi rendete conto che invece le resistenze sono dietro l'angolo, andrete a naufragare miseramente perché non riuscirete ad applicare qualcosa che logicamente è molto semplice. Ma la vita e il successo non è fatta di logica. La logica è il supporto delle nostre emozioni. Sono le emozioni, le relazioni con gli altri, il nostro comportamento, quello che noi pensiamo, ma soprattutto quello che noi sentiamo a livello emozionale, non diciamo agli altri, quello che gli altri non dicono a noi. Quello è il vero passaggio. Allora, come le possiamo gestire? Come possiamo gestire queste resistenze? Ecco alcuni, delle, alcuni dei consigli che vi do oggi. Formarti, quindi formarsi e studiare sempre senza interruzione. È affascinante vedere, dopo 25 anni, che questa cosa si ripete in continuazione, le persone iniziano percorsi formativi, come il nostro esempio, di grandissimo livello ottengono grandi risultati e poi ogni tanto rallentano, Ma no, adesso devo lavorare sulla mia attività. No, ma ho già ottenuto dei risultati e su mi concentro su questo. Poi lo farò più avanti e cominciano a decrescere. No, ma adesso quell'evento è importante, ma non vengo perché devo dedicare tempo alla mia azienda. Sì, bene. Ricordati che l'incremento che hai fatto è proprio perché facevi formazione. Io mi formo e studio tutti i giorni, sempre, sempre. Non c'è mai un giorno in cui non faccio un'attività formativa, studio, leggo un libro, cresco, scrivo, faccio, lavoro perché... È un continuo e costante allenamento. Lavorare sulla propria crescita personale, sempre, come gestite le emozioni con gli altri, come vi relazionate, come comunicate, quello fa una differenza incredibile. Non la tecnica, la tecnica la dovete avere, se non avete la tecnica non potete fare un tubo. Se però non sviluppate la parte comportamentale, relazionale e tutto il resto, lì veramente non c'è tecnica che applicarli. Venire, ma non una miliarda di idee, sono le business coach che si immaginano. Lo fanno tutti in continuazione, dovete avere sempre un business coach. Ricordarsi che ogni imprenditore ha il fatturato e l'utile che si vende. Responsabilità. Ogni imprenditore e libero professionista ha esattamente il fatturato e l'utile che si merita. Quello che voi state producendo con la vostra azienda o con la vostra attività da libero professionista è vostra responsabilità. Se oggi avete un'azienda che fattura 2 milioni e ha un utile netto del 3% invece del 15 che la media del vostro settore, la responsabilità è vostra. Se non state vendendo a sufficienza, la responsabilità è vostra. Se i dipendenti non sono contenti, la responsabilità è vostra. Se voi come libero professionista non riuscite a vendere e a i clienti soddisfatti, la responsabilità è vostra. La responsabilità è sempre vostra. Avete deciso di sedervi sulla sedia di comando e come tale significa che avete la responsabilità. Come si dice, o come si diceva ancora oggi questo proverbio, è molto in bocca, hai voluto la bicicletta? È modo di pedalare. Perché se voi non pedalate... Parte così, hop, hop, pem, per terra, perché se non pedali, ti cade la bicicletta, diventa facile, no? Devi solo pedalare, 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 pedalando, vai, in questo paesaggio ti diverti, senti l'aria di vento che ti sferza il viso, molto meglio, e gli altri che non si siedono sulla controlla del comando avranno altre bellezze, altre sempre prima sulle uscite, comprese tasse e contributi sempre, magari dopo pacco di come sempre accade, ma assolutamente inutili e che incidono parecchio sul fatturato, inteso come utile metto. e è a fatturare di più. Solo quando avete preso il controllo e avete fatturato, certo, certo, ma in maniera strabordante possiamo, possiamo gestirlo. Possiamo, nel 1990 diceva questo, Dio, aiutami a soffrire le une, ma per sempre. Dio, aiutami soprattutto ad avere la saggezza per distinguere le une dalle altre. Con questa frase, Sant'Agostino, ci dava un riferimento con il quale noi possiamo costruire in tutti i campi della nostra esistenza una vita straordinaria. Nel momento in cui voi siete in grado di distinguere ciò che è sotto il vostro controllo per la maggior parte e ciò che è fuori dal vostro controllo per la maggior parte e concentrate il massimo delle vostre energie su quello che è sotto il vostro controllo, fidatevi che le praterie di successo che potete cavalcare sono immense focalizzandovi nel controllare ciò che per la maggior parte è fuori dal vostro controllo e Dio smetterà di suggerirvi le risposte migliori o di mettervi nelle condizioni migliori perché non riuscirà più a parlarvi perché voi non sentirete più. In questo webinar c'è parte e ciò che è fuori dal vostro controllo, per la maggior parte del vostro controllo, ma che magari vi era sfuggito un po', e come agire ricordandovi che la parte comportamentale, relazionale ed emozionale molto più forte di quella tecnica ma se non sapete quella tecnica non potete neanche applicare quella emozionale quindi applicando tutto quello che avete visto questa sera potete sicuramente al 100% e esagero in questo caso non 99.9 migliorare il vostro utile netto in sola settimana in due giorni in un giorno in due ore voi questa sera quando chiuderete il webinar nelle prossime tre ore voi potete incrementare il vostro utile netto. Se io adesso lavorassi con voi, la vostra azienda, le attività di ti dico guarda, te lo dimostro al 100% e se non è così non mi pagare, non vuoi neanche un centesimo. Talmente sono certo che ogni, ognuno di voi ha degli scompensi sulle uscite e sulle spese che non ha visto e che incidono in maniera clamorosa e grave sul vostro utile netto e voi non ve ne avete accorti. Un web di questo tipo, applicato, voi potete migliorare il vostro utile netto di cifre incredibili. Io non so quanto voi fatturate, ma chiaramente le cifre più sono grandi più l'impatto di quello che vi ho trasferito questa sera, questo pomeriggio scusate, è molto più alto con questo abbiamo terminato il podcast applica subito della giornata con uno strumento specifico, ti auguro di fare se sei un professionista di successo un grande upgrade con questo vi saluto e ti saluto e ci sentiamo per il prossimo podcast ciao e buona giornata